0: היינו אופטימיים, ולא אני לא מדבר על האווירה שהייתה בחיפה בתחילת השבוע לקראת המשחק מול פריז ואפילו לא על האווירה במגרש אחרי השער המוקדם של מכבי חיפה. אני מדבר על השווקים. כבר חשבנו בתחילת השבוע ששיא האינפלציה מאחורינו. היינו בטוחים שהעלאות הריבית הבאות יהיו מתונות יותר ואפילו חשבנו שימי המינוס חמישה אחוזים במדדים בוול סטריט שייכים לעבר. אבל ביום שלישי השבוע בשעה שלוש וחצי הכל, כמעט הכל, התהפך. האינפלציה בארצות הברית חזרה לעלות, המדדים צנחו, תשואות האגח קפצו, הדולר זינק, ואנחנו נשארנו עם המון שאלות פתוחות לעתיד ועם קצת פחות אופטימיות. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנוי הכסף של כלכליסטים הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי.
1: אהלן שי.
0: אני שי סלינס, והיום בחלק הראשון נדבר על הסערה בשווקים, על האינפלציה האמריקאית וגם על זו הישראלית. בחלק השני נדבר על עדכון תוכנה. ולא על העדכון תוכנה שהיה איפשהו ביום רביעי של אה, אפל, אלא על עדכון תוכנה בשוק הקריפטו, וזה לא סתם עדכון תוכנה כזה שישפיע, שמשפיע על משהו כמו 200 מיליארד דולרים. אבל תחילה, אורי, אה, אה, אני רוצה לעבור על... אה, יש לנו, אה, אה, אני שוב מזכיר את זה, יש לנו קבוצה בפייסבוק, מנהל הכסף מדברים כלכלה, ואתם שואלים אותנו כל מיני שאלות שם, ואנחנו משתדלים לענות על כולם. אה, אנחנו לא תמיד מצליחים, אה, אבל אנחנו קוראים את אה, כולן, והשבוע, אורי, אני רוצה... להתמקד ב, בשאלות, לדעתי, שתי שאלות מעניינות שהציפו לנו שם, שממש ממש קשורות לפרק היום. אז השאלה הראשונה זה אנונימי. אפשר לשאול שאלות אנונימיות אם... לא חייבים להזדהות. אני יכול לענות גם כאנונימי? כן. Okay. לא נציין את שמך. אז אה, אה, ככה שואלים אותנו, רציתי לדעת האם האינפלציה השנתית היא הממוצע השנתי של מדד המחירים לצרכן שמתפרסם כל חודש. אם לא, אשמח להבין את הקשר בין מדד המחירים לצרכן לשיעור האינפלציה החודשי-שנתי. אה, ושאלה אה, נוספת, אותו משתמש שואל אותנו, שככה הוא כותב, שאלה נוספת, אם נגיד אומרים שהאינפלציה השנתית היא אחת, אחוז. אז האם זה אומר שמה שיכלתי לקנות שנה שעברה ב-100 שקלים, היום יעלה לי 101 שקלים?
1: אז התשובה לשאלה השנייה היא, בהחלט כן, זו בדיוק המשמעות. בואו נבין איך זה עובד. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוספת בעצם נתונים על מה משקי הבית בישראל רוכשים. עושים סקר הוצאות, זה נקרא, פשוט עוברים אצל המון משקי בית מכל שכבות האוכלוסייה, שואלים אותם מה הם קונים באופן שוטף. ובסוף בונים איזשהו סל צריכה ממוצע של משפחה בישראל. הסל הזה, בודקים את המחיר שלו כל חודש. המחיר הוא המדד בעצם. זאת אומרת, המדד, אם אומרים לנו שהמדד עומד על 100, וחודש הבא המדד עלה ל-101, זאת אומרת, הייתה עלייה של אחוז במחירים של אותו סל צריכה ממוצע. לכן, כשאנחנו רואים את פרסום המדד ואומרים לנו, מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט, צפוי לרדת בחודש אוגוסט ב-0.1 אחוזים, המשמעות היא באמת שמה שקניתי בחודש יולי ב-100, באוגוסט אמור להיות זול יותר ב-0.1 אחוזים. עכשיו, מה זה, מה בין זה לבין האינפלציה השנתית? אז בנוגע לשאלה הראשונה, האינפלציה השנתית היא לא, היא לא הממוצע של כל השנה. כשאומרים האינפלציה בשנה האחרונה הייתה למשל 5 אחוזים, הכוונה היא ש... מדד המחירים של חודש אוגוסט, לעומת, 2022, לעומת מדד המחירים של חודש, חודש אוגוסט, 2021, עלה בחמישה אחוזים. זאת אומרת, השינוי, השינוי השנתי באחוזים. בדיוק. זה לא הממוצע, אלא השינוי בין חודש, אה, החודש האחרון לבין החודש המקביל אשתקד, וזה בעצם נתון האינפלציה. האינפלציה, אפשר להגיד, זה בעצם השינוי באותו סל צריכה, במחירים של אותו סל צריכה. במהלך השנה האחרונה, וזה גם מה שמהווה את היעד של הבנק המרכזי, במקרה שלנו, בנק ישראל, היעד שלו הוא שהאינפלציה תהיה בין אחוז לשלושה אחוזים.
0: אה, אוקיי, שאלה נוספת, רז יצחק שואל אותנו, הפעם לא אנונימי, הוא אה, כותב לנו כך, הוא כותב, בתואר בכלכלה למדנו שציפיות האינפלציה... הן בעצם נגזרת מהמשוואה ריבית נומינלית שווה ריבית ריאלית פלוס ציפיות האינפלציה. האם כך דבר באמת בחיים? הוא פשוט אה, אה, כותב, אני מנסה להבין, מעיניי מ- מגיעות ה- הציפיות לאינפלציה שלילית, אה, לדוגמה החודש, הוא נותן דוגמה שיש צפי למדד שלילי החודש, ואכן אה, ככה...
1: כן, אז שאלה מצוינת, כי באמת יש... שאפשר להגיד שני סוגים של ציפיות אינפלציה. ציפיות אינפלציה, כמו שלימדו באקדמיה, שבדרך כלל מתייחסים אליהן, זה בעצם באמת הפער בין האגרות חוב, בין הריבית הריאלית לריבית הנומינלית. עכשיו, מאיפה אני יודע מה הריבית הריאלית מה הריבית הנומינלית? יש שוק אג"ח, שוק האג"ח בעצם, אני יכול לקנות בו אגרות חוב שהן רגילות, ואגרות חוב שצמודות למדד. עכשיו, נגיד אני אומר לך, בוא, יש לי אג"ח לשנה, שתיתן לך 2%. יש לי גם אגח שצמודה למדד, שהיא נותנת 0% פלוס האינפלציה שתהיה בשנה הקרובה. אם תהיה. אם האינפלציה תהיה 2% אתה אדיש בעצם בין שתי האפשרויות. זאת אומרת שכדי למדוד את ציפיות האינפלציה לטווח של שנה, או לטווח של 5 שנים, או לטווח של 10 שנים, לוקחים את אגרת החוב הנומינלית, זאת אומרת זו שלא צמודה, מסתכלים מה הריבית שהיא נותנת, פחות הריבית שנותנת אגרת החוב הצמודה למדד. בתוך ההנחה שהשוק הוא משוכלל ובעצם הפער בין הריביות האלה זה מה שהשוק חושב שתהיה אינפלציה, אחרת הייתי הולך לצד אחד ולא נשאר אדיש ביניהם. בין זה לבין מה שרשום לנו בעיתון שהאינפלציה צפויה לרדת במינוס 0.1%, אין שום, 0,1%, אין שום קשר. זה אה, בעצם ממוצע של חזאים, יש חזאים מקצועיים. בעיקר בבתי ההשקעות, גופי הפנסיה וכן הלאה, שפשוט נותנים כל חודש תחזית. מה הם חושבים שתהיה האינפלציה? זה מתפרסם...
0: על, 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 סמך, על סמך מה הם... אה, אה, מה, אני, אני שואל אותך מה, מה אתה עושה למחיה? ל- ל- את כן. כן, <laughs> אה, אני שואל את
1: זה על מניח, יודע, אני, אני, בוא ניתן קרדיט ונניח שכולם, יש להם מודלים אה, סטטיסטיים. אקונומטרים שמנסים בעצם לחזות כל סעיף בתוך המדד ולאן הולכת האינפלציה בחודש הבא. עכשיו יש סעיפים שזה נורא קל, למשל הדלק, אנחנו יודעים שבאוגוסט הדלק ירד בחדות, אנחנו יודעים בדיוק בכמה הוא ירד גם. כן. כי נזכיר, המדד מתפרסם, המדד של אוגוסט מתפרסם ב-15 בספטמבר. אז יש סעיפים, שכבר ידועים מראש, יש סעיפים שהרבה יותר קשה לחזות, למשל הדיור עם כל מה שקורה שם, אבל בסוף אנחנו כחזאים בונים בעצם תחזית למדד אוגוסט ומפרסמים אותה. מה שאנחנו רואים בתקשורת, שרשום, החזאים, הציפיות, הם שהמדד ירד ב-0-1, זה בעצם ממוצע, זה כן ממוצע, של כל תחזיות החזאים, כל אחד יש לו תחזית אחרת, והממוצע של התחזיות האלו, זה בדרך כלל מה שמתפרסם.
0: אוקיי, okay, אז בוא נדבר על... אגב, okay, okay, okay. 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 רק
1: קטנה, בנק ישראל פרסם לפני כמה שנים איזושהי עבודה יפה, שהראתה שהתחזית אינפלציה הכי טובה שיש, זה בעצם הממוצע של החזאים. כל חזאי טועה פה, ו... לפעמים פוגע, לפעמים טועה, הממוצע של החזאים זו תחזית האינפלציה שהיא בסוף הכי קרובה למה שקורה בפועל.
0: אוקיי, okay. הזכרתי uh, uh, בקצרה, אנחנו uh, רק נגיד שהיום uh, התוכנית uh, מוקלטת ומשודרת לפני פרסום מדד המחירים לצרכן בישראל, ב, uh, היום בשעה uh, שש וחצי. ואכן התחזית היא, אנחנו נדבר על זה עוד בסוף, אבל אכן התחזית היא לירידה של 0.1% במדד אוגוסט, בלי. נכון? אוקיי, okay, אז בואו נדבר על מה היה השבוע, ובהחלט היה מעניין השבוע. כפי שציינתי, נתוני האינפלציה בארה״ב יצאו ביום, התפרסמו ביום שלישי לפני פתיחת המסחר בוול סטריט. ומה שהיה שם, אה, אה, ירידות של מעל חמישה אחוזים בנסדק, ארבע, מעל ארבעה אחוזים ב-SNP. ואתה אה, יודע מה, לפני שנדבר מה קרה בדיוק באינפלציה והכול, המון אנשים, אני מניח שהרבה יותר אפילו אה, אותך, ביום כזה של ירידות אה, אה, שואלים, אה, מה, מה עושים? מה קורה? מה, מה? לצאת הכול, לברוח, הכסף שלי שם, הפנסיה. אז דבר ראשון, לנשום.
1: דבר ראשון לנשום, דבר שני, לכבות את המחשב.
0: בדיוק. אה, אה, אני לא זוכר מי, אבל אני, אה, באחד הכנסים של כלכליסט, מישהו מ... אה, אני חושב שזה היה אה, מ... אה, אחד הבתי ההשקעות אמר, הדבר הכי טוב למשקיעים זה פשוט לא להסתכל על התיק שלך מדי יום.
1: בהחלט, אפילו לא מדי שבוע וגם כנראה לא מדי חודש. יש המון מחקרים שמראים שככל שאתה עושה יותר פעולות, ככה בעצם אתה בסוף מפס... מרוויח פחות או אפילו מפסיד. יש מחקר מדהים, אני לא זוכר מי אותו, אפשר לחפש אותו אני מניח בגוגל, שמראה ש... 70% מה-day traders, day traders זה בעצם סוחרים שסוחרים במהלך היום עושים המון המון עם המסגרות, סוף היום הם כאילו סוגרים את כל הפוזיציה שלהם. 70% מסוחרי היום מפסידים כסף, okay. לאורך זמן. Okay. יש המון מחקרים שמראים שיש, ב- בשוק ההון יש מה שנקרא הטיית העשייה. הטיית העשייה זה, זה הטיה פסיכולוגית ידועה אצל בני אדם, אנחנו לא מושלמים כידוע, והיא אומרת שלפעמים אתה תעדיף. בדרך כלל, אתה עדיף לעשות משהו ולטעות, מאשר לא לעשות משהו ולטעות. הדוגמה הכי טובה זה שוערים, תמיד נותנים את הדוגמה של שוערים בפנדלים. כן. הסטטיסטיקה מראה שהסיכוי הכי גבוה של שוער לעצור פנדל זה פשוט לעמוד. כי חלק גדול מהבעיטות מגיע לאמצע בסוף. כן. ובכל זאת כולם קופצים. למה הם קופצים? כי הם אני עדיף לקפוץ לצד מסוים ומקסימום ייכנס שער, מאשר לעמוד וייכנס שער, כאילו אוהדים יהרגו אותי. בדיוק. אז זה נקרא הטיית תעשייה בפסיכולוגיה, ובשוק ההון הטיית תעשייה היא מאוד חזקה. אנשים אוהבים לקנות, למכור, לקנות, למכור, בסוף, להשאיר תיק הרוח. ולחכות, לכבות את כן. המחשב, זה כנראה השיטה הכי טובה להרוויח כסף לאורך זמן. אוקיי, אז בואו
0: נדבר uh, מה, מה באמת, uh, ובעיקרון אה, הייתה ירידה בקצב האינפלציה השנתי בארצות
1: כן. הברית. מה קרה? כן. כל נפלא. לא, אז מה שקרה, נכון, האינפלציה ירדה, ירדה משמונה וחצי אחוזים לשמונה שלוש, אבל זה פשוט קודם כל הייתה ירידה חלשה יותר מהצפי. כמו בישראל אגב, גם בארצות הברית הצפי לפני פרסום המדד היה שמדד אוגוסט ירד ב-0.1 אחוזים, ובסוף הוא עלה, המדד עצמו עלה ב-0.1 אחוזים באוגוסט. וזה הוריד את האינפלציה השנתית מ-8.5 ל-8.3. אז זה דבר אחד, פספסנו בגובה הירידה באינפלציה. זאת אומרת, חשבו שזה ירד, אבל, לא, אבל קצת ביותר חדות. הדבר היותר חשוב זה מה שאנחנו רואים בתוך האינפלציה שקורה, כי היה ברור שהאינפלציה תירד באוגוסט, כמו שברור שפה היא אמורה לרדת באוגוסט, בגלל מחירי הדלק, אני מזכיר, מחירי הדלק באוגוסט ירדו בחדות. גם בישראל, בישראל אפילו עוד יותר בחדות עם הבלו, ולכן סך הכל האינפלציה יורדת. אבל אם מסתכלים על אינפלציית הליבה, אינפלציית הליבה זו האינפלציה פחות מה שקורה למחירי האנרגיה ומחירי המזון, שהם כרגיל מאוד תנודתיים, שם אנחנו רואים עלייה של האינפלציה מ-5.9% ל-6.3%, וזה היה במש ברף העליון של התחזיות, ואולי עוד יותר חשוב, גם כשאתה נכנס פה לתוך הסעיפים, אתה רואה שהאינפלציה מגיעה מ, לא ממחירי המוצרים, אלא ממחירי השירותים השונים, ושם זה רק הולך ומתחזק. וזה מראה לנו שהאינפלציה בארה״ב היא אינפלציה אמיתית שמגיעה בסוף ממה שקורה בשוק העבודה. האבטלה מאוד מאוד נמוכה.
0: ש- שירותים רק מה? מה השירותים זה שאני למשל, הולך... כן. דיור. שירותי
1: דיור, שזה כמובן אחד הגורמים העיקריים. אנחנו רואים את סעיף הדיור בארה״ב בזינוק של 6.2% בשנה האחרונה. שירותי בריאות, אנחנו רואים גם כן עלייה מאוד מאוד חדה, עלייה של 5.6% בסעיף שירותי הבריאות. שירותי תחבורה עולה בקצב מהיר של 11% וקצת אחוזים. יש לנו עליות מאוד מאוד מהירות. בשירותים האלו. עכשיו, אתה שואל את עצמך, למה למשל שמחירי שירותי הבריאות יעלו? Okay. זה לא דלק, זה לא מחירי סחורות חקלאיות, זה בסוף מגיע מעליית שכר המהירה שיש בארה״ב כמו שיש בארץ. עליית השכר המהירה היא תוצאה של מחסור בעובדים, כשהיום בארה״ב כמות המשרות הפנויות, זאת אומרת, מעסיקים שרושמים שהם צריכים עובד, או נקרא לזה הביקוש לעובדים, הוא כפול ממספר המובטלים. על כל מובטל יש שתי משרות שבעצם מתחרות עליו, וזה נותן כוח לעובדים שדורשים עליית שכר ומקבלים אותה. ברגע שאני דורש עליית שכר ומקבל אותה, אם אני למשל איזשהו מרכז בריאותי ואני צריך להעלות שכר כל הזמן כי אני לא מוצא עובדים, כן. אני אעלה את המחירים כי בעצם זה שוחק לי את הרווחיות, וזו אינפלציה שהבעיה הגדולה שלה זה הכדור שלג שהיא מייצרת. עוד עליית מחירים גורמת לה... עובדים להגיד, רגע, השכר שלי אמנם עלה, אבל הוא כל הזמן נשחק, אני יכול לקנות פחות מוצרים, אז אני אדרוש עוד העלאת שכר. עוד זה עוד העלאת מחירים, חלילה וחוזר חלילה. והדרך היחידה לעצור את זה, זה להעלות הריבית בחדות, וזה מה שהשוק הבין. אתה יודע מה?
0: אוקיי, כן, אבל אני רוצה במילה כן לשמוע על התגובה של השוק. מה, מניות טכנולוגיה?
1: כן, כן, כל, בכאלה... מצבים שבהם הציפיות לריבית הפד fed מתעדכנות בכל כך חדות כלפי מעלה, מי שיורד הכי חזק זה בדרך כלל מניות טכנולוגיה, מניות צמיחה, שיהיה להם יותר קשה לייצר רווחים בסביבת ריבית גבוהה. מה שמחזיר אותי לנאום של פאוול, אם אתה זוכר לפני שבוע וחצי זה היה, שבועיים, שאמרנו שאחרי הנאום ישב אחד הבכירים בפד קשקרי, שהוא אחד הבכירים שם, והוא אמר בשידור חי, איזה יופי ששוק המניות ירד בעקבות הנאום של ג'רום פאואל. כן. כי סוף סוף הם מבינים מה אנחנו רוצים לעשות. עכשיו, זה שבכיר בפד שמח כששוק המניות יורד זה דבר חריג מאוד. כן. והנה, זה מה שקורה. השוק סוף סוף מבין שהפד לא רק ממשיך לעלות הריבית מהר, השוק היום מתמחר כבר ריבית גם בסוף שנה ברמה של 4.4 אחוזים, שלפני זה זה היה 3.5 אחוזים. אז מבינים שהוא גם יעלה הריבית. בפגישה הקרובה, שבוע הבא, בשלושת רבעי אחוז. יש כבר אפילו הסתברות של בערך שליש, שאולי יהיה, תהיה העלאה של אחוז שלם, אבל גם שימשיך קדימה, וגם שהריבית תישאר גבוהה הרבה זמן. כי בואו נגיד, נשים את זה על השולחן, והפד מבין את זה, ופאוול רמז לזה, אולי לא מספיק. כן. הדרך היחידה לעצור את האינפלציה, זה להוביל את המשק האמריקאי למיתון, לגרום לשיעור האבטלה לעלות, עד שנגיע למצב שבו אין כל כך משרות פנויות ביחס לעובדים, והעליית שכר הזאת תיפסק. כן. זו הדרך. זאת אומרת, כשאני קורא אנשים שאומרים, הפד אה, לא יצליח להתחמק ממיתון, ז- זו פרשנות לא נכונה. הפד רוצה, זו המטרה שלו, להביא את המשק למיתון. הוא יכול להגיד הרבה פעמים שזה לא המטרה, ואנחנו מקווים שזה לא יקרה, זו המטרה שלו. כן. אין לך שום דרך להעלות את שיעור האבטלה בלי לייצר מיתון. ולכן זה מה שהולך לקרות בארצות הברית, הריבית תמשיך לעלות, יהיה מיתון, שיעור האבטלה יתחיל לעלות, ורק אז הפד יירגע ויוריד את הרגל מהאברקס.
0: טוב, האמת שאנחנו יכולים לדבר על מה היה עוד המון, אבל אנחנו רוצים לדבר גם על מה שקרה היום בקריפטו, אבל לפני כן נעשה הפסקה קלה לשיר שברוח התקופה אפשר להגיד. בבקשה. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו בחלק השני, ואנחנו הפעם נעשה איזשהו, איזושהי הפסקה קלה מאינפלציה וריבית וכל אה, הדברים האלה, ונדבר קצת על שוק הקריפטו ועל משהו שקרה היום, לפנות בוקר, שציפו לו כבר אה, לא מעט זמן, ועל מנת שנבין על מה אנחנו מדברים, ואולי גם... אה, נקבל כמה תשובות לשאלות. נמצא איתנו על הקו אה, אה, אורי אה, אה, ארדמן, שהוא יזם, הוא משקיע בתחום הקריפטו וההון סיכון. שלום אורי.
2: היי, מה עניינים חברים? אהלן, אורי. אה, כיף להצטרף אליכם.
0: יופי, תודה רבה שהצטרפת. אה, אתה יכול ב, בצורה הכי פשוטה שיש. להסביר מה קרה ולמה
1: אנחנו... למה זה חשוב ולמה זה מעניין?
2: כן, אז זה אירוע גדול מה שהיה היום ושוק הקריפטו מצפה לו כבר, אני חושב, שנתיים-שלוש ומה שקרה בצורה הכי פשוטה זה שרשת האתריום עברה משיטת חישוב שקוראים לה proof of work ושיטת חישוב שנקראת proof of stakes עכשיו, המילים הבומבסטיות האלה בסופו של דבר יורדות אה, לכמה דברים נורא נורא פשוטים. הראשון שבהם הוא שהשיטה אה, השנייה, השיטה שעברנו אליה, טורכת 99.95% פחות אנרגיה, אה, והיא תאפשר בהמשך לרשת האתריום להיות הרבה יותר סקלבילית. כיום רשת האתריום יכולה לעשות משהו כמו כמה עשרות טרונזקציות בשנייה. רגע, אני וטור... יכול
0: לעצור אותך רגע? שרק למה, שרק למה, שרק. למה, למה זה בכלל, אה, למה אם אני מעביר אתר אה, אה, איום ממני לאורי לא, אה, שיושב פה לידי, למה זה צורך הרבה אנרגיה? אה,
2: לפני זה היו מיינרים, היו קוראים, שהיו צריכים להפעיל ציוד מאוד יקר אה, שצורך הרבה מאוד חשמל. בעצם לפתור סוג של חידות מתמטיות ודברים כאלה כדי להצליח לחשב אה, אה, כל טרנזקציה ולהעביר אתר יום אחד למקום אחר וברגע שהשיטה משתנה, זה נקרא עכשיו אה, ולידייטור אז למעשה, למעשה זה צורך הרבה פחות אנרגיה זה לא מבוסס על חיבור מאוד אה, לחשמל וחומרה מאוד מאוד יקרה ובזבזנית אה, ובעצם זאת הבשורה הגדולה
1: אבל אורי, לא קודם כל, מבחינת טיימינג, מדהים, זה הזמן באמת להתחיל לחסוך באנרגיה עם מה שקורה באירופה. זה שאנחנו צריכים פחות כוח מחשוב כדי לעשות, כדי לעשות איזושהי טרנזקציה, זה לא גם מוריד מה... בעצם היכולת של הקריפטו, של האתריום במקרה הזה, באמת להיות מאובטח ברמה הכי גבוהה שיש, זה לא כל החדשנות של הבלוקצ'יין. זה שצריך לבדוק המון בלוקים אחורה כדי לאשר את הטרנזקציה אז זה לא קורה עכשיו? הוא יהיה יותר פריץ?
2: אז כן, יש נרטיב כזה הדעות הן חלוקות דרך אגב כי אני יכול להגיד לך שיש כבר 400 אלף ולידייטורס בשיטה החדשה קרוב ל-11-12% מכל האתריומים בעולם כבר נמצאים בשיטה החדשה ואם לפני זה שוק המיינרים היה יחסית ריכוזי לא היו המון מיינרים, וגם אלה שהיו, לא היו מאות, כלומר, היו מספר קטן יחסית של גדולים, אז עכשיו ההפך, עכשיו מדברים על ביזור. כמובן שזה, אתה יודע, עוד נראה מה יהיה בעתיד, אבל אני, אני באופן אישי מאוד אופטימי, ואני חושב שהמעבר הזה עושה טוב לרשת, הוא מבזר אותה, ולאורך זמן אני חושב שדווקא מה שיקרה זה תהליך הפוך, היא תהיה יותר מובטחת.
1: אוקיי, okay, עכשיו אם אני לא אתה, ואני לא עוסק ויזם בתחום הקריפטו, מה אכפת לי מכל זה? לא, מאוד
2: זה יספיע עליי. Uh, זה מאוד ישפיע עליך. קודם כל, uh, uh, אנחנו הולכים עכשיו להיות קומפליינט. Uh, יש המון ארגונים בעולם שחתומים על uh, uh, כל מיני תצהירים uh, ופרוטוקולים של uh, להיות קומפליינט עם, עם, עם אלמנטים של אנרגיה, שבכלל לא יכלו להתעסק בטריום, כי הוא לא היה קומפליינט. זה נקרא ECG קומפליינט. Um, ו- וזה פותח מאוד 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 את השוק, הארגונים הכי גדולים בעולם, לבנקים, למוסדות ענקיים, זה דבר אחד. והדבר השני, שאולי אפילו יותר חשוב, זה שהמעבר ל-Proof of Stakes יאפשר לאתריום בסופו של דבר להפוך להיות הרבה יותר סקלבילית מבחינת כמות הטרנזקציות בשנייה, זה דבר אחד, ואמור בסופו של דבר גם להוריד את העלות של טרנזקציה לאפסים, כלומר לכמה סנטים ואפילו פחות, מה שיאפשר בנייה של אפליקציות פיננסיות מדהימות.
0: זאת אומרת שאם <אח> אני אעביר <מעוויר>, החל <אם אח> מהיום אתריום, מ... יהיה טרנזקציה מאתריום מגורם אחד לגורם השני, זה יהיה הרבה יותר מהיר?
2: אז זהו, שעדיין לא. בעצם היום היה מיילסטון ראשון, אבל יש עוד כמה מיילסטונים לעבור עד שנגיע לאתריום 2.0. אז הנושא של הסקלביליות של הרשת, כלומר מהירות ההעברה של טרנזקציה והמחיר שלה, זה משהו שנמצא ברודנט של תריום, זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו בהחלט את המייל העיקרי והראשון והחשוב עשינו. כמובן שזה לא נגמר, יש עוד המון עבודה, אבל אנחנו בדרך לגמרי.
1: אני חושב שבא שאורי אמר, זה, זה אולי החלק הבאמת מעניין וחשוב, כי היתריום הוא לא רק, אני לא אוהב לקרוא לדברים האלה מטבע, כי זה לא מטבע, הוא לא רק כלי. טוקן קריפטו, ששווה משהו, אלא היתריום הוא גם סוג של מערכת הפעלה, שעליו בונים, על הרשת של היתריום בונים אפליקציות שונות ומשונות בכל מיני תחומים, וזה אולי באמת יאפשר פיתוח מהיר יותר. של אפליקציות על גבי הבלוקצ'יין לדברים כמו, הרי אירחנו את אורי בזמנו שדיברנו על דיפיי, DeFi, על דיפייננציאלס ובורסות מסחר שיושבות על הבלוקצ'יין ולא צריך בורסה מרכזית והכל עובד בצורה מבוזרת ואולי זה יאפשר לתהליכים האלה להתפתח הרבה יותר מהר. אני
2: קורא את המפה נכון אורי? מדייק במאה אחוז, כן לגמרי
1: אוקיי,
0: okay, ומה לגבי הביטקוין? יש, יהיו איזה שהן השלכות על המטבע, האתריום זה המטבע השני ב, מבחינת הגודל, נכון? בעולם.
2: כן, מבחינת מרקט קפטן.
0: כן, אז יהיו השלכות כלשהן כרגע על הביטקוין. אני אגב, הסתכלתי על המחירים ו, ואין, לא הייתה תנודה חריפה מדי במחיר.
2: כן, אני חושב שקודם כל המעבר היה חלק, כל האינדיקטורים מראים שכל קרה נכון וטוב. לגבי המחיר, השוק ציפה לזה הרבה זמן, אז זה... לעניות דעתי, בוא נגיד ככה. היה מתומכר. ולגב... כן, everything was priced in. אז כן, ולגבי ביטקוין, גם שם מתחיל תהליך innovation, זה נקרא lightning, שאמור להפוך אותו ליותר scaleability. שם אני קצת פחות אופטימי לגבי הצווחי זמן. למה? <אח> הטכנולוגיה יותר מסובכת והביטקוין הוא לא כמו אתריום, כמו שאורי אמר, נולד להיות uh, תשתית. הוא יותר נולד להיות מעין, uh, מעין פלטפורמה, יותר ל-payments ודברים כאלה. Uh, אני פחות אופטימי, אבל יש, uh, יש תמוניות ראשונות של זה. <אח> uh, ואני מאוד מאוד מקווה, זה, נורא, זה מאוד מאוד טוב לעולם שהמערכות האלה יהיו יותר... Uh, ידידותיות לסביבה ויותר סקילביליות ובאמת חשוב גם להתפתחות של הטכנולוגיה
1: ושל השוק. אורי, בלי קשר לאיתריום, ראיתי השבוע כותרת על סין, מה שקורה שם, הרי הממשל הסיני עשה בן על מסחר בקריפטו והייתה תקופה שכאילו סין נעלמה ממפת הקריפטו ופתאום זה חוזר. איך זה עובד? אם יש בן של הממשל עדיין יכולים לשבת אנשים בסין ולעשות מסחר בקריפטו ולהבריח כנראה את הכסף שלהם החוצה מחוץ לסין אם הם חוששים שיקרה שם משהו?
2: כעיקרון כל אחד שיש לו לפטופ או איזשהו משהו שמחובר לאינטרנט יכול להחזיק קריפטו על המחשב שלו אף מדינה לא יכולה בעצם לעשות בן על זה שיהיה לך ארנק קריפטו, זה היופי של הטכנולוגיה הזו, וכמובן בורר גם אתגרים וקשיים כרגולטיבית, אף, אבל אם אזרח סין רוצה, להיות, רוצה להחזיק קריפטו, הוא בטוח יכול.
1: הוא רק לוקח סיכון אבל.
2: הוא לוקח סיכון.
1: אה,
0: תראה, אני רוצה גם לשאול אותך עוד שאלה בכללי. תראה, השנה או אפילו יותר... קצת פחות הייתה נורא מטלטלת לשוק הקריפטו. אני יודע שאתה מהתחום, וזה אה, בערך כמו שישאלו אותי, תגיד, לאן התקשורת הכלכלית הולכת? אה, אבל אה, בכל זאת, תנסה להסביר לנו על הטלטלה שעברה, ואתה יודע, אה, 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 ב, 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 בתור אחד שלא מומחה בעניין, אני ראיתי את הביטקוין ב-60 אלף דולר, ועכשיו אני רואה אותו ב-20 אלף דולר. משהו קרה שם.
2: כן, אז מבחינת הצד של המחיר, אני לא נביא, אה, אני גם לא יודע, אתה יודע, אה, מה יהיה מחר. אני חושב שקרו שני דברים. הדבר הראשון שקרה, זה ששוק הקריפטו הוא בקורלציה מאוד גבוהה עם שווקי ההון. אם אני לא טועה, אם נסדק מעל 90 אחוז, וכשנסדק עולה קריפטו עולה, וההפך... כן, וזה בניגוד למה
1: שסברו בהתחלה. מה שהוא אמור לעשות. כן, הוא מוצגור
2: זה okay. רעתנו לגמרי, uh, אנחנו uh, ציפינו שזה לא יהיה ככה, אבל, uh, אבל, זה, אבל זה מוכיח אחרת, זה דבר אחד. והדבר השני זה שהיו ברוקרים כמו צלזיוס ואחרים, um, שבעצם ניצלו, um, אני לא אגיד ניצלו, זו אולי לא המילה הנכונה, אבל לקחו uh, בעצם כסף פיאטמני או, או קריפטו של אנשים, ב בעולם האמיתי, והפקידו אותו בכל מיני פרוטוקולים ועשו כל מיני מניפולציות כאלה ואחרות להשיג תשואה דרך ה-Defi. אז מהם תחשבו על בנק שלוקח כספים של לקוחות והולך ל-Defi. עכשיו, ככל הנראה, חלק, מה, חלק מהדברים האלה נעשו בצורה בלתי אחראית ועם ניהול סיכונים לא, לא מוצלח במיוחד, והתוצאה היא שהרבה מהבוקרים האלה קרסו. וזה גם כן תעודת עניות לתחום, חד משמעית, אין כאן שאלה. אבל יש גם משהו אופטימי שיצא מזה, שרואים שהמערכות של ה-Defense עלי פייננס עמדו במאה אחוז, אף אחת לא קרסה. ואני אגיד יותר מזה, סטזיוס כנראה הולכים לפשיטת רגל, ואם תסתכלו, הם את כל ההלוואות שהיו להם מול ה-Defi, וזה מוכיח ש-Inforcement של code הוא כנראה עדיף מבתי משפט.
0: מה שנותן חיזוק ל של DeFi. מעניין. אוקיי, תודה רבה שדיברת איתנו, אורי. אני מאמין שנדבר איתך עוד מתישהו בעתיד.
1: שנגיע ל-40 אלף. כן. בסדר, ימור.
0: טוב, אנחנו הולכים לשוק, הפינה שלנו שמסתכלת על מה קורה עכשיו בשווקים ועל מה כדאי לכם. להסתכל בשבוע הקרוב. ואורי, אני רוצה להתחיל עם השווקים. אה, יריד... כרגע המסחר בוול סטריט בירידות קלות עד חצי אחוז. אה, אתה יודע, אחרי שדיברנו פה על, אה, על החמישה וחצי אחוזים של נסדק, דרך אגב, באותו יום הסתכלתי על הנפט, והנפט אה, לא ירד. אפילו עלה. אפילו עלה, כן.
1: כן. אה, הנפט, קודם כל, בדרך כלל אתה צודק, בדרך כלל יש קורלציה בין השווקים הפיננסיים או שוקי המניות לנפט, כי בדרך כלל כשהשוק זז, שק, הוא זז בגלל אה, צפי נגיד לצמיחה מהירה. צמיחה מהירה גם אומר שיצטרכו יותר נפט, וחודם, כלל, אז הדברים בדרך כלל כן קורלטיביים. כן. מה שקרה זה שהשוק ירד בגלל נושא הריבית לגמרי. Uh, ודווקא בנפט מתחילים דיווחים על זה שחסרות, uh, שקצת מחסור כרגע uh, במחליות נפט שנמצאות בים uh, ואולי זה קצת מה שמעלה את המחיר. Uh, לא מצליחים גם, אנחנו רואים שאופק לא, לא מדברים על uh, איזשהו מהלך שאולי צפו שיעשו כדי לעזור לעולם ולהגדיל את התפוקה כדי להוריד את המחיר uh, אז בינתיים הם לא, לא ממש משתפים פעולה אולי על זה נוסיף גם את השימוש של ארה״ב. ביידן משתמש ברזרבות. לארה״ב יש רזרבות נפט גדולות, ובשבועות האחרונים הם משתמשים. זה רזרבות שפעם נועדו למלחמה. ומן הסתם, מאז שארה״ב נהייתה, אפשר להגיד, עצמאית, אנרגטית, אז הרזרבות האלה התמלאו והתמלאו והתמלאו, ופתאום משתמשים בהן למרות שאין מלחמה. כדי להתמודד עם מה שקורה בשוק האנרגיה העולמי, והוא משתמש בהם בהיקפים נורא נורא גדולים. זאת אומרת, אנחנו רואים שהרזרבות, נגיד, הולכות ומתרוקנות, אבל מוציאים משם המון נפט מדי שבוע, מתפרסם הנתון, ואולי זה גם כן תרם לעליית מחירים, כי כן. מבינים שההיצע שיש לארה״ב, ואולי תצטרך מתישהו לחזור לקנות נפט בעולם בהיקפים גדולים, אולי זה משהו ש... גם כן ישפיע.
0: כן, בהחלט. אני רק אציין uh, uh, שכל uh, הירידות האלה שאנחנו מדברים פה בוול סטריט, דווקא הבורסה הישראלית הפגינה יחסית, אתה יודע, הבורסה בישראל יש לה הרבה עניינים של תזמון. תמיד אתה, uh, יש את היום הראשון שרק פה סוחרים. לא היו ירידות כאלו חדות בבורסה uh, של תל אביב.
1: להגיד שאנחנו הטובים לא, בעולם? לא, זה, לא. אני, כל פעם שומעים את זה וכל פעם לא. רואים את זה בכותרות, אבל צריך לזכור שהבורסה הישראלית, פשוט בגלל המבנה של המדדים פה, אם אתה מסתכל סקטוריאלית, למשל אין הרבה חברות טכנולוגיה במדדים בישראל. רוב חברות הטכנולוגיה הגדולות הישראליות בעצם נסחרות בנסדק. יש קצת שנסחרות גם פה. כן. אז מה שקורה זה שפשוט ההרכב הסקטוריאלי של המדדים בישראל הוא הרכב הרבה יותר דפנסיבי במהות שלו, לעומת המדדים בארצות הברית. ולכן תמיד כשהשוק בעולם יורד, השוק בישראל יורד בפחות. זה כמובן שאומר גם שכשהשוק בעולם עולה, השוק בישראל עולה פחות, ומה השוק עושה יותר או יורד, לאורך <אח> זמן <אח> עולה. בדרך כלל כן. הוא עולה, ולאורך זמן המדדים עולים, ולכן ישראל לאורך זמן גם נותנת תשואות פחות טובות למשקיע מאשר אי, ארצות הברית. וגם אבל... צריך
0: לזכור את הדולר.
1: גם צריך לזכור את הדולר, אבל זה בסוף כן מה שנקרא safe haven, זאת אומרת יש פה כן, כשיש ירידות בעולם, אם אתה צופה שאנחנו הולכים למקום לא טוב, אז כן נכון דווקא להיות יותר במדדים בישראל, כי הם נותנים איזושהי כרית בתקופות סוערות כאלה.
0: ב- א- כן. א- טוב, בוא נדבר, בוא נדבר על מה יהיה. ויש בעצם שלושה אירועים שמעניינים אותנו. בשבוע הקרוב, ישראל, אירופה וארצות הברית. נתחיל בישראל, הזכרנו את זה קודם, היום אה, בשעה 6.5, אה, פרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לחודש אוגוסט, וירידה.
1: כן, הצפי הוא אחוז. ירידה של 0.1%, בדיוק כמו בארצות הברית, הייתה, היה אותו צפי לצפי בארצות הברית. לא התממש, וכמו שאמרנו, האינפלציה שם עלתה. אני חושב שבישראל, אתה יודע, זה, זה הצפי, לא להגיד שאם זה יהיה ככה או אחרת, אף אחד לא יודע, אם היינו יודעים שתהיה הפתעה, אז ההפתעה כבר הייתה בתוך הצפי, אבל כן, מה שיהיה חשוב לשים לב, זה בדיוק כמו בארצות הברית, זה מה קורה בתוך האינפלציה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על האינפלציה השנתית בישראל, היא צפויה לרדת, נגיד שהצפי של המינוס אפס אחד אכן מתממש, האינפלציה השנתית צפויה לרדת מ-5.2% ל-4.8%. אבל מדד הליבה ללא אנרגיה ומזון אה, צפוי לעלות מ-4.7% ל-5%. זאת אומרת, אותה תמונה, האמת שבכלל, ארה״ב וישראל במובן של אינפלציה, ריבית, צמיחה, שוק עבודה, הם באותה מגמה. הכל נראה פה אותו דבר, אירופה שונה לחלוטין עם משבר האנרגיה שיש שם, אבל התמונות בארה״ב ובישראל די דומות. ואנחנו כן צפויים לראות את מדד הליבה עולה, והניתוח של השווקים יהיה באמת בתוך המדד, מה קורה באותם ענפי, בענפי השירותים בעיקר, במדדי הליבה, בשכר, אה, זה הסיפור. ما, מה תיחשב
0: אה, הפתעה?
1: תראה, אם הצפי הוא מינוס 0-1, אז פלוס 0-1 זה הפתעה, כלפי מעלה, מינוס 0 3, זה הפתעה כלפי מטה. כן. אבל אני חושב שפחות חשוב מה... עוד פעם, המספר הזה, שהוא של המדד הכללי, כי הירידה, המינוס אפס אחד זה הרי כמעט כולה מגיעה ממחירי הדלק שירדו בחדות בתחילת אוגוסט. מה שבאמת יהיה מעניין זה לראות בפנים, והפתעה למשל, אם אתה תראה את מחירי הדיור okay. יורדים, או את האינפלציה והדיור מתחילה לרדת, זאת תהיה הפתעה טובה. זאת אומרת שאחד הגורמים המרכזיים שמייצרים פה אינפלציה מתחיל להתמתן. לעומת זאת, אם תראה למשל את מחירי שירותי תחבורה, או שירותי בריאות, או למשל, לא יודע, טיפול במוסכים וכאלה דברים, עולים בקצב מאוד מאוד מהיר, כי בסוף בעל המוסך צריך לשלם שכר יותר גבוה. השכר שלו, גם כנשחק, אז הוא רוצה להעלות לעצמו את השכר בעצם, את ההכנסות שלו, ואז המחירים עולים. אלה סימנים לכך שכדור השלג ממשיך להתגלגל ולצבור תאוצה. וזה מה שצריך להדאיג אם זה יקרה, את הבנק המרכזי, ובגלל שזה מדאיג את הבנק המרכזי, זה צריך להדאיג גם את השווקים.
0: אוקיי, אנחנו לחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל השבוע. תשמע, Google Flight, אני מאמין שאתה מכיר, אז הם פרסמו כמה נתונים. וחלקם מאוד מאוד מעניינים על הרגלי הטיסות שלנו, ובעיקר, מתי כדאי לנו להזמין את החופשה. הרי תמיד יש לך את הדילמה, טוב, אני רוצה לטוס בקיץ, מתי אני מזמין את הטיסה? אז דבר ראשון, בכללי לגבי המחירים, ביולי הייתה ירידה של 8% במחירי הטיסות. Google Flights, הם התייחסו לארה״ב, אבל אפשר להסיק מזה על כל העולם. אבל מחירי טיסות עדיין גבוהים ב-30% לעומת שנה שעברה. אז ככה, מבחינת הימים להזמין, אם תזמינו טיסה בימים, באמצע השבוע, שני עד חמישי, המחיר יהיה זול ב-2% לעומת תזמינו בסופש, לא דרמטי. מה שכן לגבי מועד הטיסה עצמו, המחירים באמצע השבוע נמוכים ב-12% לעומת הטיסה עצמה שיוצאת בסוף שבוע. Uh, טיסות ללא עצירת ביניים יקרות ב-20% בממוצע. ושאלת השאלות, מתי להזמין טיסה? Uh, אז ככה, כאמור, המחקר הזה נעשה בארצות הברית, והמועד הזול ביותר לטיסות מקומיות הוא 44 ימים לפני. טיסות ארוכות של uh, טרנס-אטלנטיות, אירופה, ארצות הברית, עדיף לכם להזמין 129 ימים לפני, בממוצע, כן. וטיסות בינוניות של 5 שעות, כמעט 60 ימים לפני.
1: תמיד עדיף לפני ולא ברגע האחרון. זה אין שאלה. זה ברור. יפה. אני... למרות שיש להם
0: קצת אינטרס, אז
1: עזוב. אני ראיתי השבוע, איך אינפוגרפיקה? ממש יפה. אתה יודע את זה בפייסבוק? כן. על האתרים הכי פופולריים באינטרנט מאז שנת 1993 ואיך זה מתפתח לאורך זמן. אוקיי. מאוד יפה, אתה רואה שם את העלייה של גוגל ופייסבוק וכל זה, אבל המסך הראשוני של מי היו האתרים הפופולריים יותר ב-1993 ומי קיים היום. הראשון, אמריקה אונליין. כן. היסטוריה. השני, פרודיג'י. אני לא ידעתי אפילו מה זה. אתה זוכר אתר בשם פרודיג'י? אני זוכר להקה. להקה, כן. השלישי, יהו וקומפיוסרו, יהו עדיין קיימים, קומפיוסרו אני לא יודע, נטסקייפ uh, נעלם לגמרי, בלומברג היו מקום חמישי בפופולריות שלהם באינטרנט בשנות 93, כן, מפתיע מאוד, אינפוסיק, uh, לא יודע מה זה, האתר uh, של אפל, היה אז מאוד מאוד פופולרי, בריטניקה, שגם כן לא רלוונטי לשום דבר, ואחרון בעשירייה הראשונה זה IMDb, שעדיין uh, הוא go to place לכל מי שרוצה לדעת משהו על סרט או סדרה טלוויזיה, uh, ואז נשים את זה באתר, מי שלוחץ play, פשוט מהמם לראות איך הדברים הולכים ומשתנים, והבוסט הזה של השנים האחרונות, של הרשתות החברתיות, איך זה בא לידי ביטוי. מעניין uh,
0: מה לא רלוונטי היום שבעוד 20 שנה, פייסבוק. Ee, תודה רבה לכם שהאזנתם לנו. אני eh, רוצה להודות לעורכת האחראית שלנו, דנית סמית, למפיקה טלי eh, ליבמן, eh, טכנאי סתיו בצלאלי. תודה רבה, נשתמע. <עוד>